0: On pourrait faire plein de, plein de podcasts comme ça, <rire> sur plein de sujets. On ne devrait pas faire tous les vendredis midi un petit podcast.
1: Non. Je pense que c'est déjà tellement complexe pour un auteur d'explorer les
0: questions de sexe de sexualité que ça l'est encore plus de parler de sexualité ado. On est là, peut-être pas vraiment pour les éduquer, mais au moins pour répondre à, à des questionnements quand même.
1: On est quand même dans cette dynamique d'essayer de parler aussi de choses de, dont on n'ose pas parler.
0: Bonjour à tous et à toutes Vous écoutez Les Vilains Petits Canards, le podcast sur la littérature jeunesse engagée. Je suis Anaïs Guichard et aujourd'hui je vais accueillir Mademoiselle Cordélia, autrice, blogueuse et surtout booktubeuse sur la chaîne YouTube MX Cordelia, dédiée aux livres féministes et LGBT+. C'est justement de ce thème dont nous allons vous parler. Vous connaissez sûrement la signification du sigle LGBT, mais vous demandez peut-être pourquoi le plus. Eh bien, parce qu'il existe d'autres sexualités, orientations, sexes et genres que les plus connus, comme la pansexualité, l'aromantisme, la, la non-binarité ou l'intersexualité. Tout ça forme un arc-en-ciel de mots, de questionnements et d'histoires sur l'identité et sur le soi. Des histoires que l'on retrouve aujourd'hui dans les livres pour enfants, adolescents et jeunes adultes et que Cordélia va nous partager avec passion. Bonjour Cordélia. Oui, bonjour. Euh, sur votre chaîne YouTube MI Cordélia, qui est majoritairement sur les livres LGBT+, et féministes, mm -hmm. vous abordez des livres Young Adultes. Comme, euh, par exemple, Aristote et Dante découvrent Les Secrets de l'univers de Benjamin Alire sens chez Pekaji, I Was Born For This de Alice Osman, chez HarperCollins, ou encore Mauvais Fils de Raphaël Frier chez Talanhou. Expliquez-moi un peu comment s'inscrit le genre du young adulte dans votre chaîne
1: euh, en fait, j'avais arrêté de lire. Enfin, je lisais beaucoup quand j'étais ado. Euh, un petit peu de tout. Enfin, les Harry Potter, euh, évidemment, aussi mm -hmm. un des anneaux, Pierre Bottero, voilà des, des choses comme ça. Euh, et c'est vrai que je me suis arrêtée de lire euh, après le lycée. En fait, je ne me retrouvais plus dans mes lectures. Mm -hmm. Et je voyais plus... Enfin, j'en retirais plus autant qu'avant. Euh, et en fait, j'ai recommencé à lire euh, quand j'étais à la fin de la licence. Donc, je ne sais pas, je devais avoir... 21 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Et j'ai recommencé avec des living adultes. Et pourquoi c'était eux plutôt qu'un autre Tout simplement parce que je pense que ça faisait écho à, à certaines problématiques. Le genre du young adulte, il est assez spécifique parce que c'est à la fois quelque chose qui est très ado, mais en même temps qui s'inscrit aussi euh, en fait dans la quête d'identité. C'est ça qui est propre à, au genre young adulte. C'est des jeunes qui se cherchent. Alors le jeune, il peut avoir 14 ans, mais il peut aussi en avoir 17, 18, 20, en fait. Et du coup, voilà, ça me touchait à travers euh, cette recherche d'identité que j'avais personnellement sur les sujets LGBT, enfin, comme euh, on peut s'en douter. Euh, et donc, ce genre-là en particulier était un peu une sorte de porte d'entrée. Vers à nouveau un monde littéraire que j'avais quitté. Voilà pourquoi ce genre-là en particulier m'a mmh. touchée. Après, euh, voilà, je lis de la jeunesse, de l'adulte. Mais le fait est que le genre du young adulte euh, donne une certaine place, je trouve, euh, aux questions LGBT. Et donc, euh, bah, tout naturellement, euh, voilà, c'est des mmh. choses qui me touchent. Et surtout, comment vous choisissez les livres exactement, les titres Au feeling, <rire> comme beaucoup. Euh, bah, en fait, il euh, y a à la fois des. Des livres qu'on me conseille, euh, dont j'entends parler par d'autres personnes que je suis, qui lisent aussi des livres, des, des bookstagrammeurs, des booktubeurs, des blogueurs littéraires, enfin voilà. Euh, ce que je trouve en librairie, des conseils de libraires, euh, mais aussi bah, les, les, sur les catalogues des maisons d'édition en fait. Et le fait est que je travaille avec beaucoup des maisons d'édition jeunesse. D'accord.
0: Et euh, finalement, vous parlez de Young adulte et de Portes Ouvertes, mais... Est-ce qu'on peut s'adresser aussi aux enfants dans la communauté LGBT -E ⁇ dans la littérature de ce genre-là
1: Ah ben bah, il y a tout un enjeu là-dessus, euh, évidemment. Euh, la littérature ado a toujours été un un lieu où euh, on peut parler de sujets de société. Alors, bon, alors, j'aime pas forcément ce terme-là, mais en tout cas, c'était comme ça que c'était classé à une certaine époque, les sujets de société, etc. Donc, on parlait d'homosexualité. D'ailleurs, on parlait pas tellement d'homosexualité, on parlait plutôt d'homophobie. Ouais. Euh, c'était plus ça la, la question. C'était pas représenté, c'était éduqué. Euh, donc, il y a eu tout ça à un moment, et je pense, que je trouve qu'on arrive à sortir un petit peu de ça, même si bon, on reste toujours là-dedans, un peu. Euh, et après évidemment il y a tout un enjeu dans la littérature jeunesse donc là je pense plus à la fois aux jeunes lecteurs donc euh, 7-10 euh, ans à peu mmh. près 7-11 ans euh, là aussi il y a un enjeu de représenter mais il y a, il y a un, un vrai trou je trouve dans la représentation euh, sur cet âge-là et après dans les albums jeunesse euh, on en discutait justement avec euh, la blogueuse qui s'appelle Fille d'album je ne sais pas si vous connaissez euh, qui tient un blog euh, contre les stéréotypes de genre, euh, qui parlent de littérature jeunesse, etc. Et elle expliquait, dans une table ronde qu'on avait fait, euh, qui est disponible en podcast, euh, sur les représentations LGBT+, dans la littérature jeunesse, et elle, elle expliquait qu'il y avait une représentation dans la toute petite enfance, oui. euh, mais notamment pour les familles, en fait. Il euh, y a une représentation de l'homoparentalité, en fait. Soit euh, avec des histoires euh, comme euh, Tango à deux euh, le petit loup qui a deux mamans, genre à deux mamans, mmh. enfin, voilà, des choses comme ça. Euh, pour représenter la diversité des familles, enfin il y a tout ce côté-là et par contre des enfants qui sont amoureux enfin un garçon qui serait amoureux d'un garçon une fille qui serait amoureuse d'une autre fille ou même des enfants trans tout de suite il y a beaucoup moins de
0: titres euh, dans les albums euh, en toutes de six ans je dirais donc ça reste comme vous dites de la pédagogie plus finalement que de la représentation de l'enfant souvent je trouve, après il y en a aussi hein, mais c'est très rare mm -hmm. Et euh, quand vous, vous choisissez des livres, en tout cas LGBT+, pour les enfants, ou même pour les young adultes, vous vous adressez plus en parlant à votre public, aux enfants ou aux parents Je pense qu'il y a un
1: peu des deux. Euh, sur ma chaîne, euh, c'est beaucoup de 15-25 ans. Donc, clairement, je sais que quand je présente des livres ados, euh, je parle directement aux ados. Après, il y a aussi... Euh, je, je sais que le public, il y, y a des très jeunes personnes qui, qui regardent ma chaîne, qui peuvent avoir 10, 11 ans, qui, du coup, trouvent aussi des lectures. Mm. Mais par contre, effectivement, quand je parle de, de littérature pour, la, pour les plus petits, en dessous de 10 ans, euh, clairement, je m'adresse aux grandes sœurs, euh, aux cousins, euh, éventuellement aux mamans. Euh, mais je ne sais pas si j'ai énormément de mamans dans mon public, mais euh, puisque... Bon, J'en ai pas beaucoup qui ont plus de 25 ans, mmh. je pense. Euh, même s'il y en a, il y a des personnes, il y a même des, des grands-parents, etc. Mais bon, c'est pas la majorité, disons. Donc voilà, je, je m'adresse plus aux proches.
0: Et euh, quand vous abordez justement des livres sur YouTube de littérature jeunesse LGBT+, vous avez des critères particuliers en général à remplir comme une petite feuille à, à cocher Bah Déjà, est-ce que le livre est bien ou pas <rire> J'ai
1: <'aurais rire> tendance à... Enfin, si je lis des livres où vraiment c'est mauvais euh, au niveau de la représentation, bah, soit j'en parle pour dire que c'est pas bien, soit, soit je n'en parle pas, en fait. Euh, après, j'ai des critères, euh, je pense que certains pourraient dire que j'ai des critères qui sont assez bas au niveau de fait que ce soit ok ou pas. Euh, mais aussi parce que j'ai vu tellement, en fait, euh, j'ai tendance à suggérer à conseiller des livres et ensuite certaines personnes sont un peu déçues parce que c'était pas assez militant, pas assez engagé mais en fait on parle de tellement bas <rire> j'ai envie de dire de tellement rien que dès que c'est correct, en fait ça me... <rire> <rire> ça me va et j'ai tendance à dire bon celui-là ça va, il n'y a pas de conneries
0: dedans donc ça va c'est bon voilà je trouve en regardant un peu justement vos vidéos que vous avez des critères assez engagés et dans tous les cas assez forts même, donc c'est assez bizarre que j'entende effectivement que vous avez des critères pas
1: comparé dépend d'autres oui voilà, tout dépend de le critère mais disons que pour quelqu'un qui est très engagé comme moi euh, je pense que je suis assez euh, indulgent avec certaines, euh, certains livres, même si j'hésite pas à dire que oui, c'est pas parfait. Mm. Euh, il n'empêche qu'il y a des livres que je continue à conseiller tout en
0: sachant que c'est pas parfait, parce que sinon, en fait, je conseillerais. C'est vrai qu'après, euh, ça bloque les portes un peu. Mm. Et euh, au fur et à mesure, ça fait 5 ans que vous avez votre chaîne, mm. donc au fur et à mesure, est-ce que vous avez noté des tendances, young adultes ou bien euh, enfants, euh, dans la culture LGBT en tout cas, dans la littérature. Ouais. Alors, bon, quand j'ai commencé,
1: déjà, il n'y avait pas grand-chose. Euh, moi, je me souviens de, vraiment du tout début où j'ai lu Le Monde de Charlie. Enfin, genre, c'était déjà oh. wow, extraordinaire et tout. Alors que c'est un personnage secondaire quand même qui est gay. c'est pas le héros, quoi. Euh, et donc, après, on a eu un petit peu, petit à petit, des héros les, les lesbiennes, c'est dur, c'est dur. Il n'y en, oui. en a tellement pas. Euh, bisexuelles, hmm, de temps en temps, euh, vraiment, euh, Voilà. Euh, mais euh, je trouve que oui, ça, ça ouais. enfin, évidemment, le, le nombre augmente. Euh, J'ai l'impression aussi qu'on a peut-être plus maintenant de livres qui ne tournent pas que autour de l'homophobie et où du coup le, le personnage LGBT n'est plus qu'un vecteur éducatif, mais euh, raconte aussi une histoire. Je dirais que avant, 2000, euh, allez, avant 2016, c'était que des traductions il n'y avait quasiment pas de livres euh, écrits par des, des auteurs francophones euh, avec des personnages de la Il y en avait, hein, je ne dis pas le contraire, mais disons que voilà, ce n'était pas la majorité. Et, et en tout cas, les, les, les livres qui marchaient et les livres qui étaient mis en avant par les maisons d'édition, ce pas les auteurs francophones. Ce n'est toujours pas le cas, <rire> pas totalement. <rire> euh, je trouve que les, les éditeurs restent très très frileux sur les personnages LGBT et qu'ils préfèrent traduire quelque chose qui a marché à l'étranger et qui du coup va des gens attendre qu'il mmh. soit traduit. Euh, et ils s'appuient déjà sur une phase et bah, ils, ils savent que le truc, euh, le truc va se vendre mmh. parce qu'il s'est vendu ailleurs et donc c'est moins risqué que de publier un auteur francophone euh, on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas. Après, je pourrais vous dire, il y, y a eu la... Alors, je mets des guillemets, on ne voit pas à la radio, mais il y a eu cette mode, entre guillemets, et je dis ça avec euh, une certaine ironie, euh, des personnages trans. Euh, c'était vraiment très, très rigolo. Alors, je ne sais plus quelle année c'était. Je crois que c'est l'année 2018. Parce qu'il y a eu celle dont j'ai toujours rêvé qui est sortie et qui a très bien marché chez Pocket Jeunesse. Et donc, tous les éditeurs ont voulu avoir leur livre avec un personnage trans. Chez Hachette, il y a eu Normal. Il y a même eu une réédition chez Nathan de Feu, euh, La face cachée de Luna qui est, est devenue cette fille. C'était mon frère. Je crois que c'est chez Milan. Je sais plus. Um, il y a eu quelques livres comme ça. Le secret de Grayson chez Albert Michel. Enfin bon. 2018, mmh. vraiment, chaque maison grosse maison d'édition a voulu avoir son livre. Um, et 2019 c'est la même chose, mais avec des auteurs français, cette fois, qui s'essayent à ce sujet-là et qui ne le font pas toujours très bien. Voilà,
0: il oui. y a des tendances un peu comme ça, mais... Euh... Je pense qu'il y a aussi des tendances où les personnes ne se renseignent pas forcément. Ouais, oui. Ça, c'est un peu dommage. <rires> Donc, on a abordé les livres en tant que tels, mais j'avais aussi envie d'aborder euh, les maisons d'édition. Mmh. Vous avez dit que vous travaillez avec euh, beaucoup de maisons d'édition jeunesse. Donc, ils vous ont déjà abordé, demandé à critiquer certains livres ou au contraire... Oui. Euh
1: oui, souvent des, des propositions de service presse. Alors, on parle de service presse comme des, mmh. comme des journalistes, c'est-à-dire que je reçois le catalogue une fois par trimestre et puis je peux dire, bon, il bah, y a tel ouvrage qui m'intéresse, envoyez-le-moi, puis je verrai si je le lis, je verrai si je le chronique. Enfin, voilà, ce pas des choses qui sont encadrées, que ce soit financièrement. Et puis, si je ne le lis pas, je ne le lis pas. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Euh, après, il y a aussi les propositions plus... Enfin, ça, c'est les choses qui sont sur la durée et puis, il y a parfois, enfin, en général, quand ils sortent un livre LGBT,
0: hey, on a fait ça, euh, vous ne voulez pas regarder. Vous êtes devenu un peu la référence d'une certaine Donc, manière.
1: Bon, voilà, je ne sais pas okay. si je suis la référence, mais bon, en tout cas, il y, en a, il y a des maisons qui me ciblent un peu pour ça quand même.
0: Vous avez déjà reçu des critiques de maisons d'édition en disant bah, vous avez parlé de notre, de notre livre de manière négative, et ça, en plus, on ne le pense pas de la même manière que vous les maisons d'édition sont jamais exprimées.
1: Enfin, moi, j'ai jamais eu de retour. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent dans mon dos. J'en sais rien. Hein, mais, euh, euh, mais j'ai jamais eu de retour euh, direct de maisons
0: d'édition. D'accord. Je trouve ça un peu dommage parce que les maisons d'édition pourraient prendre exemple sur un peu euh, revenir sur des choses que vous avez dit pour pouvoir justement améliorer au fur et à mesure leur livre. Je ne sais,
1: sais pas si ils entendent vraiment les critiques. Après, j'ai tendance, quand je critique négativement, je ne tague pas la maison d'édition, je ne tague pas l'auteur. Euh, donc si la maison veut vraiment chercher ce qui a été dit sur son livre, ils cherchent, hein, mais euh, je ne sais pas. Je sais pas si c'est écouté, s'ils si ont envie de faire des efforts dessus. Ça doit dépendre des maisons, je pense. Il y en a qui sont plus engagés que d'autres. Et puis ça dépend aussi de l'éditeur ou de l'éditrice, oui. parce qu'une maison, ce n'est pas juste... Euh, c'est pas une entité euh, à part entière, c'est des, des, des personnalités. Celui qui voit les critiques, c'est le mmh. CM ou le chargé de com. Enfin, je sais pas trop, ça dépend de la taille de la maison. Euh, donc bon, est-ce oui. que les critiques sont transmises ou
0: pas bon. Et justement, par rapport au chargé mmh. de com ou au service de communication, est-ce que vous pensez qu'il y a des libertés à parler de livres LGBT+, pour les enfants, sur YouTube, comparé aux, aux services de com traditionnels, les services de presse, euh, Facebook, Instagram euh, moi, je suis quelqu'un d'indépendant. Donc, euh, partir de là, euh,
1: forcément, j'ai une certaine forme de liberté que j'aurais pas forcément si j'étais journaliste dans un grand groupe de presse. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne euh, <rire> dans les autres trucs, mais euh, ouais, je j'ai du mal avec cette question. Il <rire> n'y a pas
0: de souci, au contraire. Donc, finalement, encore une fois, votre chaîne MX Cordelia, a fait sa vie et continue, et on est très content d'ailleurs. Et euh, vous avez maintenant atteint 18 000 abonnés, voire beaucoup plus. Quel euh, rapport vous entretenez avec ces personnes Il n'y a pas énormément de commentaires, je pense. Enfin,
1: je suis pas super de commentaires. Euh, mais il y a des échanges, des, des gens qui conseillent des livres. C'est surtout ça, enfin sur cette chaîne-là. C'est beaucoup de, de gens qui disent « Oui, bah, moi, j'ai lu ce livre-là, voilà ce que j'en ai pensé ». Euh, qui sont d'accord avec moi, qui sont pas d'accord avec moi, d'autres qui disent ah tu devrais lire tel autre livre, j'essaye de répondre je réponds pas toujours, je, je ne cache pas, après je lis tout et puis en général je mets un petit like pour dire que oui j'ai vu ton commentaire, il y a aussi des commentaires qui n'appellent pas forcément la, de réponse oui. à part merci euh, petit Smiley après il y a plus d'échanges forcément euh, sur Instagram et sur Twitter parce que c'est un les réseaux sociaux appellent aussi oui.
0: une plus grande interaction est-ce que vous avez reçu des messages d'abonnés qui, par exemple, qui disent merci de m'avoir présenté ce livre, merci grâce à toi on a découvert quelque chose qui nous représente enfin. Oui, bah oui forcément. Mmh. Bah on touche à quelque chose qui est, enfin
1: je, je présente des livres qui touchent à l'identité et au soi. et du coup forcément il euh, y a des personnes chez qui ça fait écho et qui du coup euh, bah, sont contentes. Enfin moi je fais ce travail là aussi parce que ces livres là moi j'y ai jamais eu accès. Mmh. Enfin, pourquoi j'ai envie de présenter la littérature ado Parce que c'est une littérature auquel j'ai jamais eu accès quand j'étais moi-même, quand j'avais moi moi-même 14 ans et que je me posais des questions. Et donc, si aujourd'hui, je peux proposer des livres et faire découvrir des livres qui répondent aux questions d'autres ados, bah, c'est cool. Mmh.
0: Et est-ce que votre manière d'en de parler, de ces livres, vos goûts même ont évolué depuis
1: Pas spécialement. Mmh. Non,
0: parce que je pense par exemple à votre challenge Rainbow oui. qui va recommencer, si j'ai oui bien compris. Ça commence demain. Oui. Voilà. Et euh, donc en fait, il euh, y a une évolution même dans les thèmes que vous abordez ou la manière dont vous essayez de trouver des points. Oui, bah, je pense que
1: mes lectures grandissent un peu avec moi. Je n'ai pas, pas le même regard que j'avais il y a cinq ans sur certains livres parce que, parce que je me suis nourrie de plein de choses, parce que j'ai appris aussi énormément de choses. Et donc il y, y a des erreurs par exemple exemple dans des livres que j'étais pas capable d'identifier il y a cinq ans et qu'aujourd'hui je peux reconnaître par exemple. Euh, et puis j'ai plus forcément les mêmes attentes. Mm -hmm. Donc il y a cinq ans je prenais un peu tout ce qui venait parce que genre, voilà. C'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait mais aujourd'hui je, bah, je peux me permettre de choisir un peu plus en fait ce que j'ai envie de lire.
0: D'accord. Et pour la dernière question de l'interview, mmh. est-ce que vous avez un livre qu'il faudrait mettre entre les mains dans, les, dans tous les cas d'un jeune adulte ou d'un enfant Alors oui, j'ai déjà répondu à cette question, je ne sais plus à quelle interview, mais
1: c'était il n'y a pas très longtemps. Et justement, j'avais cherché à quelque chose parce que en fait, le programme a proposé un livre euh, en fait, c'est rare d'avoir une... Enfin, si je propose une romance gay, par exemple, bah, ça ne représentera pas les lesbiennes, ça ne représentera pas les personnes trans, etc. Du coup, j'avais pensé à conseiller... Alors, ce n'est pas un roman, euh, c'est un manga, et c'est Éclat d'âme, qui est chez euh, Akata. Euh, c'est un manga en quatre tomes. On suit d'abord un, un jeune gay euh, au Japon euh, qui est vraiment au bout de sa vie, euh, qui, qui compte se suicider, d'ailleurs, au début du livre. Et en fait, il découvre une une communauté de gens et donc il y a des gays il y a des lesbiennes il y a des personnes trans etc et du coup on découvre un peu les histoires de tous ces personnages là euh, je pense que c'est intéressant parce que ça balaye même si ça va pas en profondeur de, de, de des sujets ça montre une certaine diversité euh, et donc je conseillerais euh, je
0: conseillerais ce livre là Eh bien, merci à Mademoiselle Cordelia pour cette interview. Vous pouvez retrouver toutes ses vidéos lectures sur sa chaîne YouTube MX Cordelia. Je vous invite également à visiter sa super Rainbow Tech qui recense des livres avec des personnages LGBT en lien avec son défi littéraire Rainbow Challenge. Petit bonus, son prochain ouvrage Alena et l'enfant vampire publié chez Scrinéo, est disponible dès le 16 avril. Le podcast Les vilains petits canard est disponible sur toutes les plateformes de podcast vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook @podcast.lvpc et Twitter @podcast-lvpc ainsi que sur LinkedIn et notre site internet